0: Благодаря мне у тети Су появился секрет, которым можно было хвастнуть перед моей матерью. Однажды в воскресенье после прогулки по норт бич я предложила Ричу без предупреждения наглянуть в гости к тете Су и дяде Канину. Они живут на Ливенворсе, всего в нескольких кварталах от квартиры моей матери. Была уже середина дня, самое время, чтобы застать тетю Су за приготовлением воскресного обеда. Оставайтесь, оставайтесь, — стала настаивать она. — Нет-нет, мы зашли просто потому, что проходили мимо, — отказывался я. — Все готово и на вас хватит, видишь? Один суп, четыре блюда. Вы не съесть. Остается только выбросить, загубить. Как мы могли отказаться? Через три дня тетя Су получила от нас с речем письмо. Речь сказал, что это была лучшая китайская еда, какую он когда-либо пробовал, — написала я. На следующий же день позвонила моя мать и пригласила меня на праздничный обед по случаю уже прошедшего отцовского дня рождения. Мой брат Винсент приведет свою подругу Лизулам. Я тоже могу прийти со своим приятелем. Я знала, что она так поступит, потому что готовить для моей матери значит выражать свою любовь, свою гордость, свою силу, доказывать, что она знает и умеет больше, чем тетя Сум. «Только обязательно скажи ей после обеда, что ничего вкуснее ты никогда не ел, и что она готовит гораздо лучше, чем тетя Су», — сказала я Ричу. «Так надо, поверь». В тот вечер перед обедом я сидела на кухне и наблюдала, как мама готовит, дожидаясь подходящего момента, чтобы сообщить ей о наших планах, объявить, что мы решили пожениться через семь месяцев в июле. Мама нарезала ломтиками баклажаны, одновременно с удачей про тетю Су. Она готовит только по кулинарным книгам, а мои рецепты у меня в пальцах. Я носом чую, куда какие приправы класть. Она так яростно орудовала ножом, не обращая внимания на то, какой у что я опасалась, как бы кончики ее пальцев не попали в качестве одной из приправ в баклажаны под красным соусом и рубленую свинину. Я надеялась, что она первой заговорит о Ричи. Я видела, с каким выражением она открывала дверь, и с какой натянутой улыбкой внимательно, с головы до ног, оглядывала Рича, проверяя, правильную ли оценку дала ему тетя Суюань. Я старался угадать, что ей в нем не понравится. Рич не просто не китаец, он еще и на несколько лет моложе меня. И, к несчастью, со своими рыжими волосами, гладкой белой кожей и россыпью огненных веснушек на носу, выглядят еще моложе. Он приземист и крепко сбит, а в своем темном деловом костюме производит впечатление приятного, но не запоминающегося человека. Так, чей-то племянник на похоронах. Поэтому весь первый год, который мы вместе проработали на фирме, я его не замечала. Но моя мама замечает все. — Ну и что ты думаешь про Рича? — спросила я, наконец, задержав дыхание. Она бросила баклажаны в кипящее масло, раздалось громкое и сердитое шипение. «У него на лице так много пятен», — сказала она, — «у меня по спине поползли мурашки. Это веснушки. Веснушки приносят счастье, ты же знаешь». Стараясь перекричать кухонный шум, сказала я чуть громче, чем следовало бы. «О!» — произнесла она невинно. «Да, чем больше веснушек, тем лучше. Это всем известно». Мама поразмыслила над этим несколько секунд, а потом улыбнулась и сказала по-китайски, «Наверное, ты права. В детстве ты болела ветрянкой. Пятен было столько, что тебе пришлось десять дней просидеть дома. Ты считала, что тебе очень повезло. Мне не удалось спасти Ричи во время разговора на кухне, и я не смогла спасти его и после, за обеденным столом. Он принес бутылку французского вина, конечно же, не подозревая, что мои родители не смогут этого оценить, у них даже бокалов для вина нет. И потом он совершил ошибку, выпив не один, а целых два стакана, тогда как все остальные только пригубили. Попробовать. Я предложила Ричу вилку, но он настоял на том, чтобы есть гладкими палочками слоновой кости. Когда он подхватывал большие куски залитых соусом, Баклажан, палочки торчали у него в разные стороны, как сломанные в коленках страусины ноги. Один кусок на полпути между тарелкой и его открытым ртом свалился на белую накрахмаленную рубашку и затем соскользнул вниз, к ширинке. Прошло несколько минут, пока удалось утихомирить захлебывающуюся от смеха шашану. А потом он положил себе большую порцию креветок и молочного горошка, не понимая, что из деликатности должен был взять только одну ложку, пока блюдо не обойдет всех сидящих за столом. Он не стал есть пассерованную молодую зелень, нежные и дорогие листья фасоли, сорванные до того, как на побегах появились стручки. И Шашана тоже от нее отказалась, показав Нарича: Он этого не ест. Он этого не ест. Он думал, что ведет себя вежливо, отказываясь от добавки, тогда как ему надлежало брать пример с моего отца, который устраивал целые представления, беря по ложечке добавки, во второй, третий, даже в четвертый раз, повторяя, что не может удержаться от соблазна взять еще маленький кусочек того или другого. И потом стонал, демонстрируя, как он объелся, вот-вот лопнет». Но хуже всего было, что Рич начал критиковать мамину еду, сам не понимая, что творит. Мама всегда отпускает замечания, умоляющие достоинство какого-нибудь блюда. Таковы традиции китайской кухни. В тот вечер она остановила выбор на своей любимой парной свинине и маринованных овощах, которые составляют предмет ее особенной гордости. Ай-яй, это блюдо недостаточно соленое, нет запаха посетовала она, попробовав маленький кусочек. «Слишком плохое, чтобы есть. Теперь была очередь за нами. Каждый должен был съесть понемногу и объявить, что это лучшее из всего, что мама когда-либо готовила». Но прежде чем мы успели это сделать, Рич сказал, «Не беда, нужно только добавить капельку соевого соуса». И к маминому ужасу вылил целое озеро темной соленой жидкости, В блюдо прямо у нее на глазах. И хоть я и надеялась весь обед, что мама каким-нибудь чудом заметит доброту Рича, его чувство юмора и мальчишеское обаяние, теперь я поняла, что он очень низко пал в ее глазах. Рич, очевидно, был совершенно иного мнения о том, как прошел вечер. Когда мы приехали домой и уложили Шашану спать, он скромно произнес «Кажется, мы были на высоте» и посмотрел на меня глазами преданного Дога, который, скуля от предвкушения, ждет, чтобы его приласкали. «Хм», — сказала я, надевая старую ночную рубашку, — намек на то, что мне не до Амуров. Я все еще мысленно содрогалась» вспоминая, как Рич крепко пожимал руки моим родителям с такой же непринужденной фамильярностью, с какой всегда приветствуют приходящих впервые нервных клиентов. «Линда, Тим», — сказал он, — «я уверен, что мы скоро увидимся». Моих родителей зовут Линдо и Тинь Джун. И за исключением нескольких старых друзей семьи, никто и никогда не называет их просто по именам. «Ну и как она прореагировала, когда ты ей сказала?» «Я поняла, что он имеет в виду наши матримониальные планы. Я заранее предупредила Ричи, что сначала расскажу все только маме, чтобы уже она сама преподнесла эту новость отцу». «Я не сказала, не было случая», — ответила я, — «и это было правдой. Как я могла сообщить своей матери, что собираюсь замуж, когда каждый раз едва мы оставались одни, — Она начинала говорить о том, как много Рич пил, и какое дорогое вино покупает, и какой у него бледный болезненный вид, или что Шашана кажется, загрустила. Рич улыбнулся. «Сколько нужно времени, чтобы произнести «Мама, папа, я выхожу замуж»? «Ты не понимаешь, ты не понимаешь мою мать» — Рич покачал головой. «Фють! Уж это точно! У нее жуткий английский!» Знаешь, когда она рассказывала про этого покойника из династии, я думала, она говорит о чем-то, происходившем сто лет назад в Китае. Почти всю ночь после обеда у родителей я пролежала в постели, не сомкнув глаз. Этот последний провал поверг меня в отчаяние, еще усугублявшееся тем, что речь кажется ничего не заметил. Жалко было смотреть, как он собой гордился. Жалко! Вот до чего дошло. Это дело рук моей матери. Опять она заставляет меня видеть черное там, где я когда-то видела белое. Вечно я превращаюсь в пешку в ее руках, и мне ничего не остается, кроме как спасаться бегством. А она, как всегда, королева, способная двигаться в любом направлении, беспощадная в преследовании, умело отыскивающая у меня самые уязвимые места. Я проснулась поздно со стиснутыми зубами. Нервы были напряжены до предела. Рич уже встал, принял душ и читал воскресную газету. «Доброе утро, малыш», — сказал он, хрумкая кукурузными хлопьями. Я надела спортивный костюм для бега и направилась к выходу, села в машину и поехала к родителям. Марлин была права. Я должна сказать матери, я знаю, что она вытворяет, И вижу все ее происки. Пока я ехала, у меня накопилось достаточно злости, чтобы отразить тысячу обрушивающихся с разных сторон ударов. Дверь мне открыл папа и, кажется, очень удивился, увидев меня. «Где мама?» — спросила я, стараясь дышать ровно. Он махнул рукой в сторону гостиной. Я обнаружила маму на диване. Она крепко спала, ее затылок покоился на белой вышитой салфетке, губы были приоткрыты в легкой улыбке и все морщины куда-то исчезли. С таким гладким лицом она выглядела молоденькой девушкой, хрупкой, простодушной и невинной. Одна ее рука свешивалась с дивана, грудь была спокойна. Вся ее сила пропала, она была безоружна. Ее не окружали никакие демоны. Она казалась беспомощной, потерпевшей поражение. И вдруг меня хватил страх, А что, если у нее такой вид, потому что она мертвая? Умерла, пока я думала про нее ужасные вещи. Я хотела, чтобы она исчезла из моей жизни, и она уступила. Выскользнула из своего тела, чтобы избежать моей страшной ненависти. «Мама!» — отрывисто произнесла я. «Мама!» — почти простонала, я чуть не плача. Ее глаза медленно открылись. Она моргнула. Руки шевельнулись. «Шемма? а Это ты?» «Я не мела. Она не называла меня мэй моим детским именем, уже много лет. Она села, и морщины вернулись на место. Только сейчас они казались менее резкими, придавали лицо мягкое и озабоченное выражение. «Почему ты здесь? Почему ты плачешь? Что-то случилось?» Я не знала, что делать и что говорить. В течение нескольких секунд моя злость и желание противостоять ее силе превратились в боязнь за нее, и я поразилась тому, насколько она беззащитна и уязвима. И тут на меня нашло оцепенение, какая-то страшная слабость, будто кто-то резко повернул выключатель и остановил бегущий по моим жилам ток. Ничего не случилось, ничего особенного. «Не знаю, почему я здесь», — сказала я хрипло. «Я хотела с тобой поговорить, хотела тебе сказать. Мы с Ричем собираемся пожениться». Я крепко зажмурилась, ожидая услышать ее протесты, ее причитание, бесстрастный голос, выносящий суровый приговор. жрдо! Я уже знаю», — сказала она, будто спрашивая. «Зачем я сообщаю ей этого второй раз?» «Знаешь?» «Конечно». Хоть ты мне и не говорила, сказала она просто. Это было еще хуже, чем мне представлялось. Она уже все знала, когда критиковала Норковый жакет, когда высмеивала веснушки Рича и осуждала за то, что он много пьет. Он ей не нравится. Я знаю, ты его ненавидишь, сказала я дрожащим голосом. Я знаю, ты думаешь, что он недостаточно хорош, но я ненавижу. Почему ты? «Считать, я ненавижу твой будущий муж. Ты упорно не хочешь о нем говорить. Как-то, когда я начала рассказывать тебе, что они Шашаны ходили в музей, ты... ты переменила тему, заговорила о медицинском обследовании папы, и потом... что важнее, развлечение или болезнь? На этот раз я не собиралась позволить ей ускользнуть». И потом, когда ты познакомилась с ним, ты сказала, что у него на лице пятна. Она посмотрела на меня озадаченно. «Разве это не правда?» «Правда. Но ты сказал это со зла, только чтобы причинить мне боль, чтобы...» «Ай-яй-яй, почему ты так плохо обо мне думать?» Ее лицо казалось старым и очень печальным. «Так ты думать, твоя мать, столько плохая?» Ты думать, я иметь задняя мысль, но это у тебя задняя мысль, ай-яй-яй. Она думать, я столько плохая. Она сидела на диване, прямая и гордая, крепко сжав губы, сцепив руки. На глазах у нее сверкали сердитые слезы. Ох уж это ее сила, ее слабость. Я разрывалась на части. Ум говорил мне одно, а сердце другое. Я села рядом с ней на диван. Мы обе считали себя обиженными. Я чувствовала себя так, словно проиграла сражение. Хоть знать не знала, что в нем участвую, и ужасно устала. «Поеду домой», — сказала я, наконец. «Мне что-то не по себе». «Ты заболела?» — прошептала мама, положив ладонь мне на лоб. «Нет», — ответила я. «Мне хотелось уехать. Я... я просто не знаю, что со мной происходит». «Тогда я тебе объяснить», — сказала она просто. Я уставилась на нее с изумлением. «Одна половина в тебе», — сговорила она по-китайски, — «от твоего отца, это естественно. Они — кантонцы из клана Джун, добрые и честные люди, хотя иногда со скверным характером искуповаты. Ты знаешь по отцу, каким он может быть, пока я его не одерну. Я никак не могла взять в толк, почему она мне это рассказывает. Причем здесь это?» Но мама продолжала говорить, широко улыбаясь и размахивая руками. «А вторая половина у тебя от меня, с материнской стороны, от клана Сун из Тайюаня». Она написала на обратной стороне какого-то конверта иероглифы, забыв, что я не умею читать по-китайски. «Мы энергичные люди, очень сильные, хитрые и прославившиеся своими победами в войнах. Ты ведь знаешь Сун Яцена, а?» Я кивнула. «Он из клана Сун, но его семья переехала на юг несколько сот лет назад, так что он не совсем из этого клана. А моя семья всегда жила в Ане еще до времен Сунвея. Ты знаешь, Сунвея? Я отрицательно замотала головой. Мне стало спокойнее, хотя я все еще не понимала, к чему она клонит. Казалось, впервые за долгое время мы разговариваем почти нормально. Он сражался с Чингисханом. И когда монголы стреляли в воинов Сунвея, Ха! Их стрелы отскакивали от щитов, как капли дождя от камня. Сунвей изготовил такую непроницаемую броню, что Чингисхан считал ее волшебной. Тогда Чингисхан, должно быть, изобрел волшебные стрелы. Он ведь в конце концов завоевал весь Китай. Мама продолжала, будто бы не расслышала моих слов. Это правда. Мы всегда умели побеждать. Ну вот, теперь ты знаешь, что у тебя внутри почти все лучшее из юаня. А я думала, мы добились побед только в производстве игрушек и на электронном рынке, сказала я. «С чего ты это взяла?» — резко спросила она. «На всем написано «Сделано в Тайване». «Ай!» — громко вскрикнула она. «Я не из Тайваня!» Тоненькая ниточка, которую мы было протянули между собой, мгновенно порвалась. «Я родилась...» «В Китае?» «В Тайюане», — сказала она. «Тайвань — это не Китай». «Мне просто показалось, что ты говоришь «Тайвань». Звучит одинаково». Сердито бросила я, досадуя, что она придала значение этой непреднамеренной ошибке. «Совсем по-другому звучит, и страна совсем другая», — сказала она обиженно. Там люди только воображают, что они в Китае, потому что, если ты китаец, то в мыслях никогда с Китаем не расстаешься. Воцарилась тишина. Шах. И вдруг ее глаза загорелись. — Послушай, ты можешь называть Тайюань Бин. Его там все так называют. И тебе легче выговорить. Бин — это вроде прозвище. Она написала иероглиф, и я кивнула, как будто от этого все полностью прояснилось. «Также самый здесь», — добавила она по-английски, — «Нью-Йорк называть Большой яблоко». «А Сан-Франциско — Фриско». «Никто так Сан-Франциско не называет», — рассмеялась я. «Кто так говорит, ничего лучше придумать не может». «Теперь ты понимаешь, что я иметь в виду?» Сказала мама победно. Я улыбнулась. Я и вправду наконец поняла. И не только то, что она только что сказала. Я поняла, как все было на самом деле. Я увидела, за что с ней воевала. За себя, испуганного ребенка, спрятавшегося много лет назад в безопасное, как мне казалось, убежище. И забившееся в свой угол, Укрывшаяся за невидимым барьером, я считала, будто знаю, что находится по другую сторону. Ее коварные нападки, ее тайное оружие, ее ужасная способность отыскивать мои самые слабые места. Но, выглянув на мгновение за барьера, я, наконец, смогла увидеть, что там на самом деле. Старая женщина с казаном вместо щита, со спицей вместо меча ставшая немного ворчливой за время терпеливого ожидания того момента, когда ее дочь выйдет из своего укрытия. Мы с Речем решили отложить нашу свадьбу. Мама сказала, что для медового месяца в Китае июль не лучшее время. Она это знает, так как они с отцом только что вернулись из Пекина и Тай-Юаня. Лето слишком жарко. «Ты будешь весь в пятнах, и лицо будет весь красный», — говорит она Ричу. И Ричу смехается, тычет большим пальцем в сторону мамы и говорит мне, «Ты веришь тому, что слетает с ее губ? Теперь я знаю, от кого ты унаследовала такую нежную и тактичную натуру». «Вы должны ехать в октябре, это лучшее время. Не слишком жарко, не слишком холодно. Я тоже туда съездить в это время», — авторитетно заявляет она и поспешно добавляет, «Конечно, не с вами. Я нервно смеюсь, а Рич шутит. Но и зря это было бы замечательно, Линдо. Вы бы переводили нам все меню, чтобы мы по ошибке не съели змею или собаку. Я едва удержалась от того, чтобы не дать ему пинка. «Нет, это я не держать в виду», — упорствует мама. «Я не напрашиваться на самом деле. Но я знаю, что она думает на самом деле. Я бы очень хотелось поехать с нами в Китай. В таком случае я бы там извелась. Три недели ее жалоб на плохо вымытые палочки и холодный суп по три раза на день. Но нет, это было бы настоящим кошмаром. Но все же у меня мелькает мысль, что это блестящая идея. Мы втроем, оставив все наши различия позади, вместе поднимаемся на борт самолета, садимся бок о бок, взлетаем и движемся на запад, чтобы попасть на восток.